0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité, je suis ravie de vous retrouver, ça me fait plaisir. Surtout après quelques semaines qui ont été bien chamboulantes de mon côté. Et ça tombe bien parce que l'épisode d'aujourd'hui est carrément dans le thème. J'ai été malade, j'ai été occupée, j'ai été remalade. C'était limite étrange. (rire) euh, J'ai eu le Covid et là quand j'enregistre, je suis à mon dernier jour, je crois, de Covid parce que la plupart de mes symptômes sont partis et euh, j'espère retourner à la vie normale. Demain, mais ça fait 2-3 semaines que je ne suis pas dans mon mode habituel, on va dire. J'ai eu une semaine où j'étais... Alors j'ai eu tout, hein. j'ai eu mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, de la fatigue. Puis après, semaine hyper chargée pour des raisons familiales. Puis après, alors que je me disais, c'est bon, je suis libre, je suis en bonne santé, j'y vais. J'ai chopé le Covid, ça m'a trop saoulée. Et euh, honnêtement, je navigue beaucoup de frustration ces derniers jours. Et euh, genre, oh, c'est super agaçant en fait de, d'avoir envie de faire des choses, mais ton corps, il ne suit pas, il dit non, tu restes là, tu fais rien. Et, euh, et ça m'a aussi inspiré pour l'épisode du jour, parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment gérer et naviguer ses émotions. Comment... Euh, se sentir apaisé dans ses émotions. Donc voilà, c'est parti Alors il y a une chose que tu dois savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'hyper émotif, dans le sens où je ressens mes émotions très très fort. Je pense beaucoup plus fort que la normale. Je ne me considère pas comme étant hypersensible, mais si tu es hypersensible, tu tu te reconnaîtras clairement dans cet épisode. Je ne me sens pas hypersensible parce que je ne suis pas, comment dire, affectée beaucoup par les émotions extérieures ou miennes. Je suis surtout affectée par les miennes, et c'est là où je fais la différence. Parce que je pense que les personnes hypersensibles ont une capacité à beaucoup capter ce qui se passe autour d'elles et à les ressentir dans leur corps. Moi c'est pas trop ça, au contraire euh, j'ai une capacité assez grande à tenir les émotions des autres sans me sentir affectée. C'est pour ça que par exemple je me sens à l'aise avec le fait de tenir l'espace pour du trauma, euh, avec le fait de naviguer dans les choses un peu sombres et, et complexes et dark, parce qu'au final, même si certaines choses euh, bien sûr me déclenchent des émotions, euh, ça va. Par contre, mes émotions à moi, oh, c'est juste un truc de malade. Hein. C'est, euh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et je me rappelle, euh, pendant longtemps, je n'avais même pas d'outils pour, euh, pour les naviguer. Enfin, je, je devenais un peu folle. Hein. Dans le sens où, j'arrivais pas à mettre les mots sur ce que je ressentais. Si en face de moi, j'avais pas quelqu'un de bienveillant, mes émotions étaient invalidées comme étant trop. Um, j'exagérais, c'était too much, je me sentais pas forcément entendue, du coup j'allais d'un extrême à l'autre, soit hyper hyper en colère et frustrée, soit tétanisée. Et ça m'arrive encore, hein. je fais genre c'était avant, non non c'est encore le cas, mais c'est juste que je gère beaucoup mieux, et j'ai des fluctuations d'émotions qui sont assez fortes. Et voilà, c'est la vie, c'est pour ça que ça fait de moi aussi une très bonne écrivaine, tu vois. J'écris des histoires euh, intenses. (rire) Je rigole. Je rigole pas vraiment, mais voilà, c'est pas trop le propos. En tout cas, euh, je suis quelqu'un qui ait des émotions très fortes. Et alors, avant de commencer à travailler avec le corps de façon somatique, donc en sexualité et en résolution des traumas, ce qui m'aidait beaucoup, c'était d'écrire. J'ai toujours écrit... Et euh, je me rappelle, euh, là, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a 3 ou 4 mois, je suis tombée sur un journal que j'écrivais quand j'avais 17 ans. Et c'était, l'année, c'était quand je passais mon bac. Et mon Dieu, quand je passais mon bac, mais mon Dieu, j'étais une boule d'anxiété. Mais à lire, j'avais mal pour la personne que j'étais. Quand j'ai lu ce que j'écrivais à l'époque, c'était très violent. Hein. En termes d'anxiété, euh, c'était vraiment violent. L'anxiété, c'est un petit peu comme euh, ma meilleure amie, quoi, elle est tout le temps là. <rire> elle, est, elle est là, mais on s'entend de mieux en mieux, ça va. Mais à l'époque, oh my god, ce que j'écrivais, mais c'était vraiment très grave et personne n'était au courant. Et je sais que personne n'était au courant parce qu'en fait, j'avais oublié, j'en avais jamais parlé à personne et moi-même, j'avais oublié et... Euh, et même, je me disais, maintenant, mon bac, j'étais plutôt détendue, tranquille et tout. J'étais bonne élève, je stressais pas. Mon Dieu, je stressais tellement. Et, euh, et j'avais vraiment de la peine pour moi parce qu'à l'époque, j'étais seule à gérer ces émotions. Je me sentais probablement très incomprise. Et j'avais mon carnet. Et donc, mon carnet, c'était un peu ma purge. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais tout ce qui se passait dedans. Pareil, j'ai retrouvé un carnet de quand j'avais 20 ans. Et dans ce carnet, je parlais de toutes mes peines de cœur... Toutes mes peines de cœur et toutes mes, euh, mes que- tous mes questionnements sur mon avenir, en fait. Et j'écrivais beaucoup de choses, on va dire, négatives dans mes carnets, c'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, si vous les lisez, vous verrez qu'ils sont assez dark, dans le sens où, bien sûr, je célèbre ma vie, je suis très heureuse dans plein d'aspects et c'est super cool, mais quand je faisais ou quand je fais mon journaling, c'est en général pour déposer des, des choses qui sont assez lourdes pour moi à porter. Et sans mon journal, je pense que je serais confuse H24, quoi. je ne serais juste pas capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc pendant très longtemps, j'ai eu mon journal pour m'aider. Euh, c'était super, et c'est super parce que du coup ça empêche de déverser aussi beaucoup d'émotions fortes sur les gens, parce que bah, tout le monde comprendrait pas toute l'étendue ou la subtilité, et ça fait aussi que je me sentais pas nécessairement seule et que je pouvais gérer, naviguer ces émotions-là pour ensuite demander de l'aide si j'en ai besoin. C'est, ça, c'est à ça que ça me sert mon journal en fait. C'est vraiment démêler tout ce qui se passe à l'intérieur de moi pour ensuite exprimer un besoin éventuel à quelqu'un, que ce soit à mon compagnon, que ce soit une amie, que ce soit à mes parents, que ce soit à mes frères, voilà. Euh, que ce soit à mon équipe, mes clients, peu importe, mais en tout cas, ça m'aide à clarifier ça. Et donc. Voilà, pendant longtemps, c'était ma ressource. Mais maintenant, depuis quelques années, j'ai d'autres ressources. Et c'est ce dont je veux vous parler. Donc, je vous recommande de tenir un journal. Hein, je veux dire, euh, ça ne vous fera pas de mal. Au contraire, je recommande d'écrire trois pages par jour. C'est ce que je fais. Ça m'aide beaucoup. Ça permet d'avoir beaucoup de clarté dans sa vie. Et, euh, et en plus d'écrire euh, tout ce qui me passe par la tête, j'écris aussi ma vision, mes rêves, mes envies, mes désirs, mes fantasmes. Et euh, ouais, c'est plutôt cool. Donc, il y a ça. Donc maintenant j'ai beaucoup plus d'outils pour naviguer ces émotions et c'est ce dont j'ai envie de vous parler d'outils qui passent par le corps et qui vont avoir un effet qui est durable dans le sens où vous allez arriver au bout d'une émotion pour pouvoir vraiment l'apaiser, passer à autre chose. Ce sont des outils somatiques qui passent par le corps et qui permettent d'aller au bout de toute émotion. Ce qui se passe dans le corps, c'est que quand on ne va pas au bout d'une émotion, quand on ne la vit pas pleinement, quand on, quand on ne la ressent pas pleinement, elle peut finir stockée dans le corps. Et stockée comme avec une micro-contraction, des micro-blessures, euh, des micro-lésions, et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais ça peut être, euh, voilà, à force de ne pas dire ce que vous avez à dire, vous avez un petit peu la poitrine serrée, euh, vous avez le corps légèrement crispé, à force de ne pas ressentir vos émotions, vous êtes un peu sur euh, le qui-vive, vous êtes un peu hyper-vigilant ou hyper-vigilante, ce genre de choses-là, c'est subtil, mais ça s'emmagasine de façon très concrète, en fait, dans le corps. Et ne pas aller au bout d'une émotion, c'est stocker. Et stocker, c'est... Ben, quand on stocke des émotions plutôt que de les faire circuler, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont s'exprimer d'une façon qui n'est pas forcément la plus pratique pour nous. Donc ça peut être par des réactions non contrôlées, des réflexes qu'on a. Euh, ça peut être par de la maladie, des boutons, du stress, de la fatigue. Ça peut être par des rêves. Enfin, je veux dire, il peut y avoir plein de façons d'exprimer ses émotions parce que votre corps a besoin de les exprimer. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est beaucoup coopérer avec le corps. Donc, la méthode que je vous partager me vient de ma prof Rachel Maddox et elle l'appelle la méthode ABC. C'est la méthode que j'utilise euh, le plus souvent avec mes clientes, qu'elles s'en rendent compte ou pas. Parfois, elles se rendent compte que c'est ça. Parfois, en fait, c'est juste inclus dans le processus qu'on est en train de vivre. Et l'idée, c'est d'aller en totale coopération avec le corps. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une émotion comme euh, la... la frustration. Comme je vous disais, j'étais frustrée cette semaine parce que je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire parce que j'étais malade. Et le truc qui va se passer, c'est que d'abord, une émotion, c'est une interprétation de ressenti, déjà. Quand je dis que je suis frustrée, c'est qu'il y a des éléments qui me donne l'indice que je suis frustrée. Mais être frustrée n'est pas une sensation corporelle, c'est une émotion. Comme être en colère, c'est une émotion. Être triste, être joyeux, ce sont des émotions. Et les émotions sont construites avec des sensations et des interprétations mentales de ces sensations. Donc la première chose qu'on va faire, c'est euh, le A de ABC, qui est attunement. Attunement veut dire être presque au diapason, s'aligner avec ce qui est en train de se passer, être en phase, voilà. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est revenir à l'instant présent et sentir qu'est-ce qui est présent là. Parce que très souvent dans nos vies, quand on a des problèmes, quand on a des émotions, on va penser au passé, on va penser au futur, on va penser à... Et pourquoi ceci est arrivé Et qu'est-ce qui va se passer si ceci arrive Et ça nous embarque dans une spirale qui ne va pas nécessairement nous aider. Et du coup là, ce qu'on va chercher à faire, c'est revenir à ce qui est à l'instant présent. Et se dire, ok, dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe pour moi Je suis frustrée, ok. Je je suis frustrée, j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, je suis malade, mon corps ne suit pas, je suis agacée. Pourquoi je suis encore malade alors que j'étais malade il y a deux semaines Et en fait, vraiment dire tout ce qui est présent et qui est là. Et une fois qu'on a fait ça, on passe au B, qui veut dire body-based, basé sur le corps. On va descendre au niveau des sensations corporelles. Ça fait quoi dans mon corps si je suis frustrée Alors comme là je ne suis plus trop frustrée, je vais essayer de me rappeler, ok Mais quand vous faites l'exercice, prenez quelque chose qui est vivant chez vous sur le moment. Hum, Quand je suis frustrée, j'ai la mâchoire qui serre. J'ai le ventre un peu serré. J'ai le nez qui picote. Et il y a un truc dans ma poitrine et dans ma gorge qui... C'est hyper désagréable. Hyper désagréable. Et donc là, on descend au niveau des sensations. Au niveau des sensations corporelles. Donc la frustration, c'est un sentiment désagréable dans ma gorge et dans ma poitrine. Ok. Maintenant je vais être encore plus précise et je vais regarder quelle forme a cette sensation, quel contour elle a, est-ce qu'elle a une couleur, est-ce qu'elle a une texture. Et je vais regarder qu'est-ce, qu'est-ce que c'est en fait. Je vais devenir curieuse sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis frustrée. Et là, ce que je ressens, c'est que ben, dans ma poitre, dans ma gorge, on dirait une espèce de, de barre blanche on dirait une barre blanche qui va du haut vers le bas, qui, qui couvre tout mon cou. Et dans ma poitrine, on dirait une espèce de bulbe blanc, étrange, bizarre. Euh, c'est pas hyper euh, joli. Et sa texture, dans ma gorge, c'est rigide, c'est droit. Et dans ma poitrine, c'est.. C'est comme une bulle de.. Je sais pas comme. comme... Vous voyez les seins en silicone? C'est comme ça. Voilà. Ça a la texture d'un sein en silicone. <rire> ce n'est pas un sein en silicone, mais ça a ce côté un peu euh, liquide, mais entouré de plastique. Cool. Donc là, on descend au niveau de la sensation corporelle. Et je vais être curieuse. Et je vais demander à cette sensation, pourquoi elle est là Pourquoi je suis frustrée Ou plutôt, pourquoi j'ai une espèce de bulbe bizarre dans la poitrine et une barre dans la gorge Qu'est-ce que ça essaie de me dire alors, j'entends s'il y a un message, s'il y a des mots qui viennent. Peut-être que ça peut être j'ai peur. J'ai peur que je ne vais jamais arriver à faire ce que j'ai à faire. J'ai peur que mon corps soit en fait très fragile. Mmh. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai tellement d'autres rêves, si je n'arrive pas à accomplir cela, comment je vais faire pour m'en sortir Et du coup, on voit qu'on qu'au niveau 1 j'avais la frustration et encore en dessous dans le corps j'ai des sensations et ces sensations me passent un message et je peux continuer à être curieuse pourquoi du coup j'ai une barre dans la gorge et une espèce de bulbe dans la poitrine quel est leur rôle et très souvent vous allez voir que les émotions et donc les sensations qui vont avec ont un rôle de protection on n'a jamais vraiment une émotion par hasard elles ne sont jamais gratuites. Elles ont un rôle à jouer. Si j'ai une frustration, c'est que ça me pointe vers un désir, vers une envie. Et dans mon cas, c'est l'accomplissement de certains projets, de certains rêves qui comptent pour moi. Et la peur que ça n'arrive jamais parce que en ce moment, je n'ai pas la capacité physique. Si j'ai de la colère, c'est peut-être quand moi j'ai une limite qui a été dépassée. Et j'ai envie de dire non, et j'ai envie de dire stop. Si j'ai de la tristesse, c'est parce que peut-être je dois laisser partir quelque chose. J'ai un deuil, j'ai... J'ai une chose qui doit se processer. En tout cas, il y a une raison. Donc, il y, a, il y a première étape très intéressante avec les émotions, c'est toujours d'avoir cette clarté. C'est vraiment ce qu'on va chercher en premier. Comment puis-je avoir de la clarté par rapport à mon émotion Et la deuxième étape, c'est de l'acceptation. Est-ce que je peux accepter que pour l'instant, c'est comme ça à l'intérieur de moi Parce que plus je vais repousser l'émotion, plus je ne vais pas vouloir la vivre, la ressentir, plus, ça va toquer à la porte hyper fort et par des biais qui sont pas forcément ceux qui m'arrangent. Et donc, du coup, je peux me dire « Ok, j'accepte. J'accepte que ben j'ai une espèce de but bizarre dans la poitrine et j'ai une barre dans la gorge parce que j'ai peur que mes rêves ne soient pas accomplis, parce que mon corps ne suit pas. » Ça fait quelque chose d'accepter ça. J'accepte. Maintenant, la troisième étape, c'est qu'on va faire circuler cette émotion. On va aller au bout. Elle n'est pas là pour rien. Elle est là, elle avait besoin d'être vue, elle avait besoin d'être entendue, d'être ressentie. Maintenant, je vais passer à l'étape de coopération, le C. La coopération, c'est je vais aller dans le sens de mon corps. Et c'est tellement important. Si vous avez une seule chose à retenir de tout cet épisode de podcast, c'est la notion de coopération avec le corps. Très souvent, quand on a une émotion, ce qu'on va chercher à faire, c'est à la contourner à l'enfouir à la cacher ou à la à l'outrepasser par exemple je suis frustrée et eh ben tu sais quoi euh, meuf déjà euh, arrête d'être frustrée soit dans la gratitude que ton corps se soigne et qu'il aille bien euh, euh, ça veut dire que ton corps te dit qu'il faut que tu te reposes nani, nanana. c'est super c'est bien beau mais ça n'empêche que je suis frustrée OK donc voilà euh, par exemple, quand vous êtes un petit peu négatif, quand vous dites « de toute façon, euh, rien ne va dans ma vie, je suis saoulée, nanana » et quelqu'un vous dit « maintenant c'est important d'être positif », vous êtes là « non mais tu es bien mignon ou mignonne, mais ça n'empêche que je suis saoulée ». Et donc du coup, on va essayer de ne pas contourner, outrepasser les émotions et on va les ressentir et les vivre le plus possible. Et donc la question qu'on va se poser dans ce cas-là, c'est « qu'est-ce que mon corps a envie de faire naturellement ?» maintenant que je sens mieux ce qui se passe à l'intérieur de lui par exemple par rapport à ma gorge qu'est-ce que j'ai envie de faire et là encore on est au niveau de la sensation corporelle on n'est plus au niveau de l'émotion donc j'avais une barre dans la gorge qu'est-ce que j'ai envie de faire ah, j'ai envie de l'arracher je veux la prendre comme ça et je veux la jeter loin cette barre elle, me, elle ne me convient pas j'en veux pas dans ma vie elle m'appartient pas je l'envoie loin et là déjà peut-être en faisant ce processus d'enlever cette barre, je vous donne un exemple, c'est mon exemple là-là, mais vous n'avez pas forcément envie d'enlever quoi que ce soit pour vous, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment la question la question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce que mon corps a envie de faire par rapport à ces sensations, pour vous, ok Donc ne m'imitez pas, juste posez-vous la question pour vous, là je vous donne juste un exemple. Et donc du coup mon exemple numéro 1 c'est voilà, j'ai cette barre, je veux l'enlever, je l'enlève... Et puis après, j'ai mon espèce de masse dans la poitrine, là, bizarre, qui est toute liquide et toute fragile. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Je sais pas, j'ai envie de la solidifier. J'ai envie de la tenir dans mes mains et d'envoyer une espèce de chaleur qui rende cette bulle un petit peu plus solide. Et j'ai comme l'impression que cette bulle, c'est ma détermination, c'est ma force. Et peut-être que je sens ma force un peu molle. Et en fait, je réalise que malade ou pas malade je peux être forte et donc voilà je m'imagine poser les mains sur cette espèce de sein en silicone et je lui donne de l'énergie pour qu'il se solidifie un petit peu, devienne un petit peu plus rigide et peut-être qu'au fur et à mesure que je sens que c'est rigide ça s'apaise à l'intérieur de moi et c'est le cas et donc vous allez voir qu'en faisant ce process de coopérer avec le corps, il peut se passer des dizaines de milliers de choses. Peut-être que vous allez vouloir enlever des choses, tirer sur un fil, arracher quelque chose qui ne vous appartient pas. Peut-être que vous allez vouloir crier, tirer la langue, faire le geste de vomir. Ça arrive souvent à mes clients d'avoir envie de vomir. On, fait, on tire la langue et on fait comme si on allait vomir. Peut-être que vous avez envie de taper des pieds. Peut-être que vous avez envie de vous rouler par terre. Vous avez envie de taper le mur, vous avez envie de, de puncher un coussin. Vous avez envie de danser, de vous secouer. Peut-être que vous avez envie de vous rouler en boule, tout petit, tout petit, tout petit, euh, en possession fœtale, Peut-être que vous avez envie d'être immobile. Peut-être que vous avez envie de bouger doucement. Peu importe. Au final, l'idée, c'est de coopérer avec votre corps. C'est hyper important. Pourquoi Parce que ce que ça va permettre, c'est ça va permettre de compléter un cycle du stress et ça va permettre de faire circuler une émotion qui ne sera du coup pas logée à l'intérieur de votre corps. Et en coopérant avec le corps, vous allez l'accompagner à faire ce qu'il a besoin de faire. Des fois, on peut avoir des émotions qui viennent d'événements qui nous sont arrivés récemment ou il y a très longtemps. Et... Pourquoi on descend au niveau de la sensation C'est que si on reste au niveau mental, on peut ne pas vraiment comprendre la source. Mais quand on va au niveau de la sensation, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. Par exemple, moi je vous ai donné l'exemple que j'étais malade et j'étais frustrée. Mais des fois, vous allez vous sentir frustré sans savoir pourquoi vous êtes frustré. Et donc, mentalement, vous n'aurez pas les réponses. Par contre, au niveau somatique, corporel, vous aurez les réponses. Et donc vous allez descendre au niveau de la sensation et vous allez être curieux de la sensation... Vous allez la comprendre, vous allez la regarder, vous allez l'écouter. Et après, vous allez coopérer avec elle pour la libérer comme elle a envie d'être libérée. Et ça peut être en faisant beaucoup de mouvements ou pas du tout de mouvements. Ça peut être en faisant du son ou ne pas faire de son. Mais l'idée, c'est d'essayer d'aller au bout. Après, des fois, vous n'irez pas au bout. Et c'est complètement ok. Peut-être que ce sera par étapes. Peut-être que ce sera euh, selon ce qui est confortable pour vous. Mais en tout cas, voilà. On est dans, une, dans un monde où exprimer ses émotions, c'est pas très facile parce qu'on ne nous l'apprend pas beaucoup. On ne nous explique pas comment faire. On nous apprend plutôt à être socialement acceptable et accepté et à faire comme si tout va toujours bien. Et donc oui, parfois les choses vont vraiment super bien et c'est génial. Et euh, parfois on est euphorique. Et même ça, on ne peut pas montrer toute l'étendue de notre euphorie. Et parfois on n'est pas bien. Parfois on est triste, on est déprimé, on est en colère, on est... Il y a des choses qui se passent et on a tellement appris à embouteiller les choses que c'est presque socialement pas accepté d'aller au bout. Sauf que c'est à force de ne pas aller au bout qu'on se fait du mal au final. Donc voilà comment traverser une émotion. Bon, je vous l'ai fait courte quand même, hein, mais mais pour moi, ce que vous devez retenir, c'est de coopérer avec votre corps. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de vous faire tout un dialogue sous la douche parce que vous n'avez pas pu finir d'avoir une conversation avec quelqu'un, faites-le. Tout ça, c'est des choses qui complètent votre cycle du stress. Ce sont des choses qui font que vous allez au bout d'une émotion, au bout d'un événement, et ça fait que ce n'est pas stocké dans le corps. Voilà. Je crois que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Euh, notamment, une chose que je vais vous recommander de faire aussi, c'est de faire ce processus en étant bien ressourcé. Et être ressourcé, c'est quoi C'est vous sentir bien ancré dans votre corps avant d'explorer une émotion. Par exemple, euh, vous imaginez quelque chose de positif pour vous. Ça peut être un élément de la nature, un élément naturel. Ça peut être quelqu'un que vous aimez bien. Ça peut être... Euh, euh, un animal, ça peut être une divinité, ça peut être euh, un objet qui vous rassure. En tout cas, vous prenez quelque chose qui vous rassure, auquel vous pouvez vous accrocher, qui vous fait du bien. Vous mettez dans un environnement, où vous êtes en sécurité de processer vos émotions, donc peut-être une pièce où vous pouvez fermer la porte, vous informer, peut-être si vous avez besoin, les personnes autour de vous, de ne pas vous déranger. Et vous faites ce processus quand vous, vous sentez assez ancré pour aller au bout. Des fois, ce ne sera pas le moment de le faire. Des fois, ce sera le moment de juste laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Et parfois, ça veut vouloir dire être allongé, regarder Netflix pendant un petit moment. Quoi. Ça arrive. On ne va pas se blâmer pour ça. Mais il y a un moment où vous vous sentirez que, ok, là, je suis prête à aller regarder. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Qu'est-ce qui se passe pour moi Et encore une fois, quand on descend dans le corps, on quitte le mental on n'est plus dans le néocortex. on descend dans le cerveau limbique et le cerveau reptilien et on est vraiment dans... dans les sensations. Et en étant dans les sensations, on peut laisser partir des choses dont on ne connaît même pas la source. C'est très pratique. Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, je vous envoie plein de douceur. Moi ça va, un petit peu, là je suis un peu fatiguée d'avoir fait juste 30 minutes d'épisode... Mais c'est ok, je vais littéralement m'allonger, c'est ce que mon corps veut faire. Quand j'ai fait cet épisode, j'ai coopéré avec lui parce qu'il avait envie de le faire. Et là, je vais coopérer avec lui et je vais aller l'allonger. Et je reviens très bientôt avec des nouveaux épisodes pour vous. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein, 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 plein d'amour. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide, ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram et euh, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Instagram ou email, comme vous préférez. Je réponds plus vite sur Instagram. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu défies si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Livia pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com. message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très, très plaisir de te lire sur ce je te dis à très bientôt pour un prochain épisode moi